0: Dzień dobry. Czy pięć polskich regionów straci unijne środki z powodu niezłomnego przywiązania do swoich uchwał anty LGBT, Co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, kiedy nie są tam dopuszczani dziennikarze? I dlaczego Lewica będzie dzisiaj walczyć o to, by rozporządzenie prezydenta wprowadzenie stanu wojennego na granicy zostało uchwalone? A moim gościem jest szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Dzień dobry Panie Pośle.
1: Dzień dobry Pani Redaktor. Witam Państwa.
0: To zacznijmy od tej ostatniej kwestii. W weekend odbywał się Kongres Polski 2050 i tam był długo zapowiadany gość specjalny. Okazało się, że jest to aplikacja o imieniu dźwięcznym Jasmina, dzięki której wyborcy mogą się kontaktować z Polską 2050. Zapewne także z samym przewodniczącym Szymonem Hołownią, ale też rozmawiać o polityce, pobierać wiele ważnych informacji. Czy nie zazdrości pan trochę tego pomysłu? To rzeczywiście jest bardzo szybkie narzędzie komunikacji, być może potrzebne we współczesnej polityce.
1: Ależ tylko chwalić za to, że partie polityczne używają różnego rodzaju nowoczesnych narzędzi i starają się komunikować z wyborcami. Podobne narzędzie wdrażała wiosna w 2019 roku i od tamtej pory Lewica ma aplikacje, które pozwalają na inteligentny kontakt. Ja cieszę się, że inne partie idą tą drogą. I kibicuje, niech Szymon Hołownia kontaktuje się z wyborcami za pomocą sztucznej inteligencji, ale też rekomenduje to, co robiła Lewica w wakacje, czyli bezpośredni kontakt. miasta, Miasto po miasteczku, spotkanie po spotkaniu. Nasze posłanki zrobiły taki objazd Polski, gdzie były pikniki Lewicy. Mieliśmy ponad 300 konferencji i bezpośrednich spotkań w wakacje od gór po morze, od wschodu po zachód. I myślę, że trzeba to łączyć. Nie da się tylko polityki przenieść na taki szczebel internetowo, social mediowy. To się nie uda. Polityka to jest i tam, gdzie są social media, ale i tam, gdzie jest zwykły kontakt z wyborcą, zwykłe spotkanie, czasami usłyszenie kilku kiepskich, złych słów, no bo to też się w polityce musi zdarzyć, żeby kogoś przekonać.
0: To jeszcze jedno pytanie o Polskę 2050 po tym kongresie programowo-weekendowym. Jak Pan sądzi, czy partia Szymona Hołowni będzie konkurować bardziej z koalicją obywatelską, jeśli chodzi o poziom poparcia w sondażach, czy raczej będzie zagrażać lewicy, mając około 10%, którymi, którymi lewica się cieszy. Czasem raz chyba się zdarzyło do tej pory, że przeskoczyła nawet w sondażach Szymona Hołowni. Jaka jest perspektywa
1: tej partii? Myślę, że Szymon Hołownia musi odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką chce być partią, bo już na pewno wiadomo, że nie będzie partią pierwszego wyboru dla ludzi, którzy nie chcą głosować na PiS. Po drugie, myślę, że stworzył pewien element świeżości przez pierwsze miesiące, a dzisiaj on powoli ucieka i ta nowa definicja tego, po co jest, będzie na pewno dla niego ważna, szczególnie, że było to widać przy chociażby tych proteście kilku dziewcząt i, i, i mężczyzn na scenie, którzy mówili, że nie zgadzają się z polityką klimatyczną Hołowni, że mają, że Szymon ma problemy z definiowaniem takiego no, oferty dla młodego pokolenia. No to będzie trudne. Był w sondażach wysoko. Po powrocie Donalda Tuska te sondaże spadły. Myślę, że ta nowa definicja po co jest się w polityce musi być szybko przedstawiona, bo inaczej nawet nie z lewicą będzie walczył Szymon Hołownia, a z progiem sondażowym o to, żeby, po, żeby znaleźć się pierwszy raz w parlamencie.
0: Zajmijmy się w takim razie zasadniczym, dzisiejszym tematem, tematem dnia, czyli dodatkowym posiedzeniem Sejmu, które będzie poświęcone debacie w sprawie rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego Rozporządzenie przez Prezydent. Stan wyjątkowy obowiązuje już od piątku na takim przygranicznym pasie z około 180 miejscowości. A dlaczego Lewica złożyła ten wniosek? Bo to wasz wniosek będzie rozpatrywany podczas tego posiedzenia.
1: Nie zgadzamy się z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na terenie ponad 180 miejscowości, skoro problem, na który powołuje się PiS dotyczy 100 metrów kwadratowych i 32 osób. Konstytucja mówi jasno, że stany wyjątkowe wprowadza się w sytuacji, kiedy państwo sobie nie radzi. No to Ja chcę dzisiaj zapytać, gdzie państwo sobie nie poradziło z problemem dotyczącym 32 osób, bo mamy ośrodki dla uchodźców, w których możemy szybko przyjąć te osoby, rozpocząć procedurę a, a, azylową i jednocześnie możemy sprawdzić wszystkie te osoby, czy to przypadkiem, tak jak głosi PiS, nie są terroryści. To wszystko można łatwo zrobić. PiS wprowadza stan wyjątkowy, bo chce ukryć prawdę. Ukryć prawdę przed dziennikarzami, ukryć prawdę przed społeczeństwem, nie chce pokazywać tego, co się dzieje na granicy, nie chce pokazywać, że tym ludziom nie dostarcza się jedzenia, picia, że nie mają gdzie załatwić potrzeb fizjologicznych, gdzie najzwyczajniej w świecie nie traktuje się ich w sposób humanitarny. I Lewica mówi nie. Skoro było w Polsce tak, że chorowało po kilkadziesiąt tysięcy ludzi dziennie, miliony osób przeszły COVID i rząd nie wprowadzał covid nie wprowadzał, przepraszam, stanu wyjątkowego, to jaki jest ten okay. powód, żeby go wprowadzać dzisiaj?
0: Panie pośle, ale większość społeczeństwa, większość badanych dość precyzyjnie wskazuje na zalety tego rozwiązania, mówiąc tak, trzeba powstrzymać napływ uchodźców, nazywanych też przez pewnie większość Polaków imigrantami albo wręcz nielegalnymi imigrantami. Idziecie pod prąd, czy szukacie swojego w ten sposób zdeklarowanego wyborcy, czy. Robicie to mimo tego, że większość społeczeństwa jest przeciwna otwieraniu granic, czy też pozostawieniu ich w takim stanie, w jakim były przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego?
1: To na początek zdefiniuje pani rektor, co to znaczy większość. 53% uważa, że trzeba budować mury na granicy, 47% uważa, że nie. 55% wskazuje, że rząd dobrą idzie drogą, 45%, że nie. Więc my możemy powiedzieć, że mamy społeczeństwo bardzo w tej sprawie podzielone. Duża część społeczeństwa uważa, że po prostu rząd przesadza 32 osoby na polskiej granicy, nie 300 tysięcy, nie 3 miliony, 32 osoby. Jeżeli my jako 38 milionowe społeczeństwo nie potrafimy sobie poradzić z taką garstką biednych, chorych osób, no to jak my sobie poradzimy, kiedy okaże się, że będą wędrowały miliony ludzi przez różne państwa, to nie jest tylko tak, że my mówimy o imigrantach, bo łatwo jest to zrzucić na karp tego, że ktoś przyjeżdża tutaj, ucieka, żeby zarabiać lepiej. Ja jestem w stanie wskazać wśród tej grupy, 32 osób, wiele, które uciekało przed wojną, przed zagrożeniem życia i zdrowia. I wtedy to są prawdziwi uchodźcy i prawo na międzynarodowe, konwencja genewska mówi jasno, że powinniśmy te osoby przyjąć. Zresztą, jeżeli popatrzymy sobie na Bliski Wschód, popatrzymy sobie też na zmiany klimatyczne, które się toczą, to Europa, Unia Europejska jest przed falami uchodźczymi. One będą tutaj maszerowały, dlatego, że tu jest spokojniejsze życie i albo my jako Unia Europejska będziemy umieli współdziałać i reagować na to razem, albo będziemy budowali mury, a ktoś będzie obalał te mury, ludzie będą umierali. No bo od czego się zaczyna? Zbudujemy mur, a później co? Jak ktoś zburzy ten mur, to będziemy do niego strzelali? Znaczy, ja, i dla mnie to jest w ogóle nie podejście Unii XXI wieku, ani polskiego rządu, który powinien tą sprawę rozładowywać, a nie eskalować, a przez stan wyjątkowy ją eskaluje.
0: No dobrze, ale pan mówi o problemie globalnym i o pewnej perspektywie czasowej. My musimy teraz, w tej już, wobec tego, co dzieje się chociażby w Afganistanie zamknąć granice i skutecznie zablokować przejście ludziom. Nie kiedyś, nie w przyszłości, nie z powodu zmian klimatu, tylko tu i teraz, po wycofaniu się Amerykanów z Afganistanu, musi być. Rząd przyjął kilkaset.
1: Na mnie. Ja nie wierzę w to, że żaden mur, żaden drut kolczasty jest w stanie ochronić Polskę przed falami uchodźczymi, które, tak jak pani redaktor powiedziała, będą maszerowały. Czy to z Azji, czy to z Afryki. Nie wierzę w to. Dlatego, że to nie mury są w tej sprawie najważniejsze, tylko człowiek. Prawo i Sprawiedliwość wybiera interes, krótkoterminowy interes wystawienia muru i później obrony tego muru a my mówimy, Unia Europejska nie dorobiła się przez 6 lat jasnej polityki odpowiedzialności, odpowiedzialności za to, że jednak ma w swojej preambule, ma w swoich traktatach traktowanie człowieka na pierwszym miejscu, dawanie mu poczucia bezpieczeństwa, stabilności zarówno swoich obywateli, jak i nie traktowanie źle innych obywateli. Jeżeli teraz my mówimy, że wystarczy pobudować mur na granicy albo sprawdzić stan wyjątkowy i uchodźcy nie przyjdą no to ja uważam, że to jest błędna polityka, dlatego, że przyjdą ci uchodźcy. Jako Unia Europejska powinniśmy starać się pomagać na miejscu. Ja nie widziałem dzisiaj żadnych jasnych komunikatów, żeby Bruksela, żeby inne mocarstwa światowe mówiły, że trzeba Afganistanowi pomagać szybko humanitarnie. Jeżeli tam nie zabezpieczymy na miejscu bezpieczeństwa obywateli, to gwarancja, że ci ludzie będą maszerowali przez Europę czy przez świat po to, żeby szukać bezpieczeństwa jest stuprocentowa i musimy zdawać sobie z tego sprawę jako Polska, jako społeczeństwo. I to nie jest tylko problem Polski. Też chciałbym powiedzieć, że przecież pięć lat temu mierzyliśmy się z tym samym problemem na granicach Włoch, na wybrzeżu Włoch. Mierzyliśmy się w Grecji, mierzyliśmy się w Hiszpanii. To wszystko za nami, przed nami nowe fale i albo wypracujemy taką taktykę, albo będziemy opowiadali, że ta sprawa sama przyschnie, albo jej nie będzie. Ona będzie, bo Europa jest atrakcyjna.
0: Panie pośle, a, ale co w takim razie zrobić y, tu i teraz? Pan mówi o 30, y, oczywiście na terenie Białorusi za sprawą tych rejsów, y, choćby z Bagdadu. Są tysiące osób, które chciałyby dostać się do Polski, potem ewentualnie do Niemiec. Jaka powinna być procedura prowadzona przez polskie państwo? Czy te osoby powinny po prostu przechodzić przez przejścia graniczne? Czy powinny trafiać do ośrodków dla cudzoziemców? Tam już nie ma miejsc.
1: To jest nieprawda. Są miejsca w ośrodkach dla uchodźców. A my, przypominam, jako Polska podpisaliśmy konwencję genewską. W konwencji genewskiej jest jasno zapisane w artykule 33, że powinniśmy taką procedurę azylową wdrażać. Jeżeli zobowiązaliśmy się do tego, jak inne państwa, że będziemy na polu prawa międzynarodowego wypełniali swoje zobowiązania, to dlaczego dzisiaj mamy je odrzucać? To nie dotyczy tylko Polski, to dotyczy każdego innego państwa. Takie samo stanowisko wyrażałem w 2015 roku, kiedy był kryzys uchodźczy i wyrażam je dzisiaj. Jeżeli przez 6 lat Unia Europejska nie dopracowała się schematu współpracy, który pozwalałby na to, żeby wspomagać uchodźców, zanim wyjdą ze swojego kraju, wspomagać te narody i społeczeństwa, które są ciemiężone, to dzisiaj mamy ten problem. I znowu jakoś on pewnie zostanie rozwiązany. Pani pyta jak. Ja jestem zwolennikiem przyjmowania ludzi, ich sprawdzania i zapewniania im jak, jako takiego bytu, bo w Polsce w 38-milionowym kraju możemy sobie na to poradzić, ale jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość tak na to nie patrzy. Patrzy na to przez słupki sondażowe, to znaczy uważa, że lepiej spolaryzować społeczeństwo, lepiej doprowadzić do sytuacji, w której wybudujemy ten mur, będziemy mieli sam wyjątkowy, bo właśnie duża część będzie się bała ludzi, będzie uważała, że to są terroryści, że zaraz Warszawę, Białystok, Lublin, mniejsze miejscowości będą wysadzali, ktoś kogoś będzie mordował, gdzieś ktoś kogoś zwał. Pani Przewodnicząca, radyka.
0: ale to działa.
1: Ale to działa. A...
0: Piś odnotuje a... wzrost poparcia. Dwa, trzy punkty. Ale rzeczywiście dochodzi teraz do 37. Jeszcze niedawno to było 32-33.
1: Tak, dlatego w tej sprawie trzeba być bardzo transparentnym. Pani redaktora na początku zapytała o Lewicę. Dlaczego złożyliśmy ten wniosek? No właśnie dlatego, że trzeba być zgodnym ze swoim sumieniem i programem. I Lewica tutaj nigdy nie miała innego stanowiska. Zawsze mówiła, uchodźcom pomagamy, wsparcie humanitarne jest przede wszystkim, następnie wsparcie w krajach, w których ci ludzie uciekają, a jak ktoś dochodzi do granicy, to ich tutaj wpuszczamy i gospodarujemy, między innymi poprzez ośrodki uchodźcze. To nie jest coś, co się będzie zdarzało lawinami, ale trzeba być na taki wariant przygotowanym i Lewica tutaj ma jasne stanowisko.
0: To na koniec chciałam zapytać, czy sądzi Pan, że Unii Europejskiej uda się przymusić, czy też zdyscyplinować regiony na terenie, których pewne gminy przyjęły sprzeciwiające się ideologii LGBT, czymkolwiek to jest, nawet się nie chce, nie chce wgłębiać, do tego, żeby te stanowiska cofnęły, grożąc brakiem dostępu do środków regionalnych, unijnych?
1: To dwie kwestie. Po pierwsze, ja muszę to podkreślić, nie ma żadnej ideologii LGBT, są ludzie, którzy mają inne wartości albo inaczej patrzą na świat, a niekoniecznie musimy ich stygmatyzować, mówiąc, że to jakaś ideologia, to jest retoryka PIS-u, którą często uprawia i przez to różnego rodzaju samorządy wspierające PiS podejmowały uchwały niezgodne z prawem międzynarodowym przede wszystkim. Ja wspieram Unię Europejską w tym, co robi. To znaczy wyhamowanie środków z Unii Europejskiej będzie pokazywało, że nie ma zgody w Unii Europejskiej na to, żeby nakładać na obywatela, jakiś no, no, stygmatyzować go, dokonywać oceny jego wartości czy jego życia. W związku z tym karę ktoś musi ponieść. Jeżeli radni są w takich gminach nieodpowiedzialni, a oni są przedstawicielami społeczeństwa, to albo powinni odwołać się uchwały, albo społeczeństwo powinno... Zmienić radnych, dokonywać referendów, można odwoływać, można różnego rodzaju rady wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast na szczeblu sejmiku wojewódzkiego, też to jest możliwe i po prostu najzwyczajniej to wszystko cofać. Przecież nie chodzi o to, żeby wprowadzać jakieś dodatkowe elementy nacisku na kogokolwiek. Chodzi o to, żeby pieniądze mogły do, z Unii Europejskiej przyjść do miast, które zachowują standardy demokratycznego państwa prawa. Jeżeli ktoś ich nie zachowuje, no tak, to powinien wiedzieć, że ale... jest kara. Ale Panie Posie, teraz obywatele, którzy
0: sprzeciwialiby się takim uchwałom, mając inne zdanie albo nie widząc sensu ich wprowadzania, będą poszkodowani, będą cierpieć z powodu tych, którzy się za tym opowiadają i z tych radnych i osób, które na nich głosują, to może to nie jest dobry sposób na dyscyplinowanie
1: regionu. Dobry. Dobry sposób. Albo w tej sprawie jest się ostrym, albo się nie jest, albo jest się nijakim. To tak jak w skali kraju Polska ma otrzymywać pieniądze z Unii Europejskiej, czyli żyruje się rządy Kaczyńskiego mówiąc, że on może łamać prawo. Między innymi Fundusz Odbudowy Lewica głosowała w parlamencie za, ale pojechała do Unii Europejskiej mówiąc, że jak będzie łamane prawo, to powinny być te wstrzymywane pieniądze. Nie zabierane, wstrzymywane. Na przykład na dwa lata do wyborów. I po wyborach powinniśmy je otrzymać ponownie, jak się władza zmieni. Władza, która łamie prawo powinna być zmieniana. W parlamencie polskim jest tego trudno dokonać, ale w samorządzie mogą to dokonać ludzie. Mogą ogłosić referendum, wymienić radnych, odwołać uchwałę i pieniądze będą płynęły. Wszystko zależy od naszej mobilizacji społecznej. Jeżeli przedstawiciele społeczeństwa, radni, czy wójt, czy burmistrz wprowadza takie prawo, to takiego wójta po prostu albo radny trzeba wyrzucić. I
0: to było stanowisko bardzo zdecydowanego i ostrożnego przewodniczącego klubu lewicy, za co bardzo dziękuję i życzę dziękuję wszystkim miłego politycznego dnia.
1: Dzięki.